0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит в Уфе. 9 часов утра в эфире программа «Аспекты республики». микрофона Разиф Абдулин. Сегодня понедельник, 28 августа. И мы начинаем. Мы пройдемся сегодня о тех событиях в Башке, которые писали средства массовой информации. Вспомним новости, которые освещала наша редакция в этот же день, но только год, два, три, четыре пять лет назад – и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет не только в YouTube, но и в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте. Но свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале. Аспекты Башкортостана. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем с обзора прессы. Телеграм-канал Уфасити Ми в субботу рассказал об одном из участников выборов государственного собрания Башкирии. Напомним, выборы состоятся 10 сентября, буквально уже совсем-совсем скоро. А наш хороший друг, товарищ, активист ЖКХ, лидер движения «Дворы наши», общественник Бирюков Леонид, идет трудной дорогой изменений в обществе, написал телеграм-канал сити -ми». Много лет он занимается нашими общими жилищными вопросами, помогал в противостоянии с точечными застройками, вырубкой парков и многим другим, что мешает нам с вами жить. Сейчас он пробует пойти в Курутай, чтобы была хоть какая-то возможность высказать иное мнение, отстоять точку зрения людей, которые не разделяют политику партии власти. У него есть своя команда, помогающая на выборах, но всех резервов не хватает. И Леониду сейчас нужна помощь. Нужно набрать еще около 15 наблюдателей. Наблюдение за выборами это модно, стильно и молодежно. И те, кто готов его поддержать на выборах и отстоять голоса, как раз в качестве наблюдателей просто откликнуться, указывать его номер телефона. И можно найти этот номер телефона, еще на, сейчас напоминаю, на телеграм-канале уфа Другой активист, лидер Республиканского общественного объединения Патриоты Башкортостана Сагид Асмагилов также высказал свое мнение в связи с выборами на своей странице ВКонтакте. И он предложил бойкотировать выборы. И вот почему он предлагает это делать. Основные причины, по которым решил бойкотировать выборы, цитирую его высказывание. Это первое, отсутствие свободы выборов. События в Баймаке и Училах показали, что я, как и другие граждане, не имею реальной возможности выдвигать своего представителя. Вторая причина. Неэффективность выборов. Не системе выборов, так как считаю, что результаты выборов не внесут реальных изменений в ситуацию республике. Третье. Кандидаты и партии, которые участвуют в выборах, не устраивают меня по социальным, гражданским и прочим мотивам. Четвертое. Уверен в использовании административного ресурса для привлечения к выборам бюджетников. И пятое. Сомневаюсь в законности процесса выборов из-за ожидания массовых фальсификаций на выборах. В общем, Сагита Смогилов, лидер, пар... лидер движения патриота Башкортостана, рекомендует бюджетникам, например, так называемое «мысленное бойкотирование. Этот термин он сам взял в кавычки. Эта альтернатива заключается в том, чтобы прийти на и отказаться голосовать за тех кандидатов, которые не соответствуют вашим взглядам. Также он высказал мнение, что если бойкот выборов будет поддержан избирателями, то бойкот может привести к повышению активности населения, формированию новых гражданских движений и организаций, что может вынудить федеральный центр провести обновление республиканской элиты и создание режима управления республикой людьми более чувствительными к интересам общества». Вот, тем не менее, сам Сагит Самогилов предлагает активно участвовать наблюдателям, гражданам. Вот, он считает, что необходимо добиться максимального участия в рабочей комиссии активистов, потому что каждый член УИКа, ну, участковой избирательной комиссии, ТИКО территориальной комиссии или наблюдатель, при выполнении всех возложенных на него обязанностей, может выносить заключение о том, насколько законно и честно прошли выборы. Поэтому важно участие в работе комиссии получения получение объективных статистических данных о выборах, которые позволяют судить о легитимности избранных людей. Ну, в общем, такое мнение о бойкоте обсуждалось потом в соцсетях и так далее, но как раз вот в эти же выходные политолог Аббас Галямов, признанный иноагентом в России, тоже высказал свою точку зрения по поводу бойкота. И он привел в качестве материала для своих аргументов, исследования, которые ну, там более ста, по-моему, выборов исследовали, когда бойкот применялся. И вот каким выводом он пришел. Бойкот имеет смысл только в сопровождении мощной кампании гражданского неповиновения. Например, в 1996 году в Бангладеше бойкот применялся заодно с уличными протестами и всеобщей забастовкой, которая за два дня до выборов практически парализовала страну. Властям тогда пришлось согласиться на перевыборы по новым правилам. Похожие истории случились в 2000 году в Перу, когда лидер оппозиции отказался участвовать во втором раунде президентских выборов, призвав страну выйти на площади. И в 2006 году в Таиланде, когда бойкот внезапно объявленных главой правительства досрочных выборов сопровождался мощными уличными протестами и привел к отставке кабинета. И напомню, об асгаляму политологах: он приводит также еще данные, что согласно этому исследованию, Результативное можно признать лишь 4% от общего числа случаев использования оппозиции тактики бойкота выборов. Повторюсь, во всех этих ситуациях бойкот применялся не сам по себе, а комбинировался с другими методами политической борьбы. В ситуациях, когда такового комбинирования не было, положительным для оппозиции результатам бойкот не приводил». Ну вот, в связи с этим, а, есть хороший вопрос для голосования. Ваше мнение, а, бойкотировать выборы – это хорошая идея, да или нет? Ну и третий вариант, только при определенных условиях, как, допустим, считает Галямов, Политоров, внесенный список иноагентов, наш соотечественник. А, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» мы сейчас откроем голосование. Вопрос простой, бойкотировать выборы – хорошая идея. Да, если вы считаете, что она приведет к каким-то результатам. Нет, если вы считаете, что она бесполезна. И третий вариант, только при определенных условиях, если, например, это сопровождается также какими-то мощными политическими еще и шагами другими, ну, например, всеобщей забастовку условно говоря. Вот, перейдем к другим новостям. Прошу вас пока голосовать на нашем канале в Ютубе. В Башкирии простились с двумя военнослужащими, погибшими в Украине, сообщил наш, наша редакция. Речь идет о погибшем, соотечественники из Абзелидовского района гвардии сержанти самат Лиеве об этом сообщил глава администрации района Ильдар Нафиков 26 августа прошли похороны вот интересно что Самат он профессиональный военный скорее всего но ну, не профессиональный военный а он по крайней мере принимал участие в миротворческой операции на территории Южной Осетии, Абхазии в общем такой достаточно опытный человек Глава администрации Аркозинского района сообщил о прошедших тоже в субботу, получается, 26 августа похоронах в деревне на годах, где простились с Александром Петровым. Вот. Издание Пруфа сообщило о том, что в селе Колтасы прошла церемония прощания с 38-летним Алексеем Кокотовым. Это тоже случилось 26 августа. Сам он выходец из Ясной Поляны, а погиб он 19 августа. Приводят такие данные Пруфы. Ну, сейчас таким образом, число наших земляков, погибших в ходе проведения специальной военной операции, уже достигло почти 850 человек. Вот, судя по всему, это количество превышает сумму погибших наших земляков и во время Афганской войны, и во время двух чеченских компаний. В общем, все вместе взятое, это уже выше другим новостям. Телеграм-канал «База» сообщает, что один из трех военных из Башкирии, разыскиваемых по подозрению в убийстве, имел железное алиби. Полиция начала искать 33-летнего Ильнара, 29-летнего Салавата и 25-летнего Айдара, после того как в районе города Старобельского убили служившего с ними начальника саперов, сообщает база. Однако, как рассказал журналистам Игнар, один из ему, он ни от кого не прятался, а просто уехал в отпуск. По словам военного, он даже не знал, что его ищут. И об этом ему сообщили знакомые, узнавшие о разосланных ориентировках. Что же произошло? В общем, эти трое ребят служили на одной артиллерийской батарее и попали в ЛНР в Луганскую Народную Республику по контракту, заключенному еще в апреле на полгода. Вот. Ну, еще раз повторяюсь, там тогда убили начальника саперов. И вот эти трое попали под подозрение, их начали искать. Ну, как оказалось, вот этот товарищ уехал в отпуск, а убийство мог совершить его однофамилиц. В результате Ильнар просто решил дождаться сотрудников правоохранительных органов Дома. И скоро так и произошло, мы приехали домой, вот, его, значит, э, ну, с ним повели ну, беседу, собеседование, допрос, как хотите это называйте, вот. и при этом потом э, показал свой пропускной билет, где была отметка, что он уехал, когда он уехал из части отпуск, и когда он приехал домой, в общем, подозрения с него сняли, а расследование убийства тем временем продолжается. Ради Хабиров сообщил, что один раз в неделю по субботам возле памятника генерала Шаймуратова будет составляться почетный караул. Об этом он рассказал тоже в своем телеграм-канале, где он рассказывал о том, как прошел второй всероссийский конкурс патриотической песни. Он на Советской площади он проходил в эти выходные. Вот. В общем-то, Игорь рассказывал об этом как раз в конкурсе, и он в конце сообщил, что раз в неделю, теперь по субботам будем выставлять возле памятника генералу Шумратову почетный караул. Летом часовые будут нести вахту памяти с 7 часов вечера до 9 часов, а зимой с 12 до 13.30. Вот такие нововведения. Еще одно нововведение, об этом рассказал, рассказали на сайте Уфимской епархии. В Башкирии посещение школьниками мечети и храмов станет обязательным, но не регулярное посещение, как вы могли подумать, в рамках какого-то классного часа, видимо, или урока. Ну, еще раз давайте скажу, что там произошло. Состоялось заседание Совета по государственным конфессиональным отношениям при главе Башкирии, на котором как раз и приняли решение, что посещение школьниками в с классном с руководителе мечети и храмов станет обязательным уроком, в рамках которого дети получат общие сведения о христианской и мусульманской культуре и смогут получить ответы на интересующие их вопросы. В Также в сообщении говорится, что участники круглого стола обратились к Министерству образования и предложили направить в учебное заведение письма о том, что кружки духовно-нравственного воспитания могут быть организованы при школах, а вести их могут педагоги, которые прошли специальную подготовку при Башкирском институте развития образования или при Башкирском государственном педагогическом университете, а также могут вести не только учители, но еще священнослужители и педагоги воскресных школ по рекомендации духовных управлений, традиционных конфессий. Интересно, тут слова привели также про Пирея Виктора Иванова, известного многим по своему участию в специальной военной операции. Он говорит, что большой вред делу наносит формализм. Есть у нас педагоги, которые против специальной военной операции, фактически против своей страны, цитирую слова священника, как они воспитывают, чему учат ответ ясен. или, например, в сентябре готовится поведение фестиваля патриотической песни, почему-то организаторы против того, чтобы на нем выступали ветераны Афганистана, Чечни или специальной военной операции. Вот такие новости из Уфимской епархии. А еще одна новость. Об этом сообщает РБК ОФА, Петербургских пенсионеров будут бесплатно отправлять на отдых в Башкирию. В свою очередь пенсионеров из Башкирии по таким же льготным путевкам могут отправлять в Петербург, в Санкт-Петербург. Решение объединить программы социального туризма двух регионов приняли на пленарном заседании Дни Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге, которые тоже прошли как раз в эти выходные. По словам главы Республики Радия Хабирова, проект «Башкирское долголетие» недавно расширили на Беларусь и Абхазию. И в результате десятки пенсионеров из Башкирии посетили эти страны Беларусь и Абхазию. И, конечно, мы хотим открыть нашим ветеранам и северную столицу, сказал Ради Хабиров. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос, как вы считаете, бойкот выборов это хорошая идея. Три варианта ответов. Да, нет. Либо только при определенных условиях. Прошу вас принять участие в голосовании. Не забывайте ставить лайки на нашем канале в Ютубе. И итоги голосования подведем к концу программы. К другим новостям. Мэрия Уфы не добилась от подконтрольной фирмы возведения школы и детских садов. Об этом сообщает РБК УФА. Речь идет о том, что э, возглавляемый спикером горсовета Маратом Васимова компания не смогла построить социальные объекты, застраиваем квартале из-за бездействия чиновников. Ну, к этой ситуации нужно поподробнее. Э, достаточно интересная тема. Э, в свою очередь, э, значит, мэрия утверждает, что застройщик должен был построить э, сады и школу в рамках развития территории квартала между улицами Мингажева, Чернышевского, Витошникова, Кирова, Айска и проспектов салавата в Киевском районе города. Ну, такой хороший кусок земли, так понимаю, в центре города. Вот, э, арбитражный суд Башкирии, где рассматривался иск мэрии к компании, отказался удовлетворять требования мэрии. А в чем же дело? Почему? Казалось бы, более справедливое требование. Давайте разберемся. В 2013 году мэрия и вот компания Марата Васимова, которая называется специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет города Уфы, они подписали договор развития вот этой территории большой. Квартал сейчас застроен преимущественно частными домами. Согласно одному из пунктов договора, как раз застройщик должен был осуществить строительство или реконструкцию объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры. Вот. И согласно проекту э, планирования и наживания территории, в квадре, в этом, на этой территории должны были появиться два детских сада, почти по 200 мест каждой школы на 1375 мест и еще э, учреждение дополнительного образования. То есть, четыре объекта достаточно важных для микрорайона. Вот. А что же случилось? Почему не было построено? Э, в 2021 году прокуратура города внесла представление администрация указав, что вот как раз эти планы не выполнены. Как раз тогда администрация потребовала подписать дополнительное соглашение к договору, чтобы уже там четко были указаны обязательства компании. Вот. А застройщик отказался, ссылаясь на то, что в первоначальном договоре не было условий возводить объекты за счет компании. Тогда мэрия обратилась в иском в суд. Вот. А в суде, иск, в суде застройщик сообщил, что компания готова построить школы и детские сады. но администрация до сих пор не выполнила свою часть обязательств, не изъяла земельные участки и не передала их застройщику. застройщику, то есть объекты попросту негде строить, нету тех земельных участков, которые как раз для этого предназначены. Вот. И суд указал, что на протяжении 10 лет после заключения договора администрация бездействовала, а потом вдруг вспомнила о непостроенных социальных объектах, это может свидетельствовать о злоупотребление правом со стороны администрации сказано постановлением суда. Вот видите, какая интересная ситуация а, вскрывается вдруг. А, значит, была реальная возможность построить целую школу больше, чем на 1300 мест и два детских садика. Ну вот кто-то что-то там не сделал вовремя и не делал достаточно долгое время. А тут на тебе прокуратура выясняет, что были такие пункты в договоре, но не выполнены. А администрация оказалась бездействовала, выяснил суд. Вот причина того, почему у нас не хватает порой мест в детских садах и в школах. По крайней мере из этого, из этой конкретной ситуации можно сделать вывод. Другие новости. Издание Уфимский транспорт. Сообщает такую статью, большую, обширную, опубликовала. Все, конечно, я читать не буду, но просто основные моменты остановимся на них. Называется она «Транспортная реформа в городах. Двоеточие наступает на одни и те же грабли. Знак вопроса». В этой статье автор проанализировал, как проходит транспортная реформа в разных регионах страны, в том числе и в Уфе. Где-то, допустим, покупает новые... Там, транспортные средства, где-то э, прорабатывают детально маршрутную сеть, где-то устанавливают тарифную сетку с какими-то льготами, меняют инфраструктуру. Но, однако, как есть что-то общее во всех этих регионах, когда проходит транспортная реформа, на совещаниях различных правительств всех регионов случится один и тот же вопрос – а где найти кадры, где найти водителей? И вот, э, как выяснил автор, э, вопрос насчет кадров стоит практически во всех городах, где проходят транспортная реформа. Причины нехватки людей разные. Заработная плата не устраивает. Условия труда и многое другое. И вот автор изучил ситуацию в Уфе. Например, издание Пруфа сообщило в свое время, что в Уфе водители больших автобусов получают 65-80 тысяч рублей, а водители маршруток 45 тысяч рублей. Вот. Автор поговорил с некоторыми водителями насчет заработной платы и выяснил, что зарплаты свыше 65 тысяч о государственных перевозчиках, есть далеко не у всех, чтобы свыше данной суммы зарабатывать, нужно работать с несколькими выходными в месяц и желательно, чтобы были хорошие такие маршруты. Вот. он сделал несколько предложений, которые достаточно, наверное, разумные. Например, поднял бы часовую тарифную ставку, говорит автор, насколько ему известно, в Уфе она составляет чуть более 50 рублей. И получается, что Грубо говоря, водитель за один час зарабатывает меньше, чем на чай-кофе с выпечкой. Вот. По мнению этого автора, нужно повысить как минимум в два раза эту ставку тарифную. То есть, тогда зарплата будет, естественно, больше. Вот. Также он предлагает убирать переработки. То есть, люди, поскольку водитель не хватает, перерабатывают, работают больше. А это может привести к печальным последствиям. В том числе и к аварии, раз человек устает, понятно, к чему это переводит. Ну, Плюс еще предложение ввести какие-то дополнительные бонусы для водителей. Ну, например, он предлагает предоставлять льготную ипотеку. В случае, если отработал какое-то время в, в отрасли. Ну, это, конечно, можно сделать только на федеральном уровне. Поэтому в такая тема. Но она касается как раз не только РУФы, а многих регионов. Поэтому, видимо имеет смысл посмотреть на эту ситуацию со стороны, вернее, федеральным законодателям. Продолжим обзор прессы. Фа-1 опубликовала заметку в выходные с названием «Терпела побои и вытирала слезы между подходами, как мама из Уфы превратилась в железную красотку». Речь идет в этой статье об Уфимке Лилии Лутфулиной, которая регулярно занимает призовые места в соревнованиях по бодибилдингу. Что выяснилось интересного, когда она только начинала свой путь, над ней насмехались многие профессионалы, а девушка начала заниматься спортом, чтобы унять душевную боль, поскольку ее бил и унижал муж, в то время как сама Лилия страдала тяжелым заболеванием. Вот эти все подробности у Уфа-1. Есть достаточно интересные данные. Девушка приходила... Она работала в «Газпроме», где разрешалось приходить в спортзал. То есть там, в общем, достаточно дешево. За 100 рублей можно было в обед и вечером позаниматься. Она регулярно туда ходила. Потом начала заниматься, уже участвовать в соревнованиях. Даже теряла сознание на сцене от волнения. Позже ей удалось с этим справиться. И она взяла свое первое золото. Вот... Напоминаю, что муж ее э, избивал, как бы она, чтобы забыть вот эту боль, ходила тренироваться. При этом у нее была редкая болезнь, э, хроническое заболевание щитовидной железы. Вот. Ну, короче говоря, все закончилось хп-эндом, слава богу. Она нашла своего второго уже, там супруга обрела э, счастье в личной жизни, в общем, построила дом и живет теперь жизнью, о которой мечтала. Ну, то есть, Самое интересное, что здесь еще можно процитировать саму Лилию. Я помню каждого, кто в меня не верил. Спасибо вам. Моя форма сейчас такая. Благодаря тому, что я никогда не была оценена на отлично. В общем, совет для тех, кто, допустим, может в себя не верить. А если со стороны на тебя тоже так же смотрят. Только вы можете себя, не знаю, изменить. Несмотря на все сомнительно скептические взгляды со стороны. Новость для водителей опубликовала наша редакция со ссылкой на сообщение Марии Уфы. С 4 сентября вводятся двусторонние движения на улице Мустая и Карима от Кирова до Чернышевского. Это решение было принято после многочисленных обращений горожан. Сообщили в Мэри Уфы. Вот и, в общем, теперь можно там ездить уже по двум сторонам, короче говоря. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе аспекты Башкортостана». Идет голосование. Мы спрашиваем вас, я, я спрашиваю вас, бойкотировать выбор – это хорошая идея, да или нет, либо только при определенных условиях. В общем-то, вот прошу вас ответить на, эти, на этот вопрос, своим, своим мнением высказать. Да, тут много очень комментариев. Ну, что-то честно говоря, очень много комментариев. Я не буду сейчас их читать, к очень много комментариев, и все они касается одной и той же темы, и написал один тот же человек. А теперь к спортивным новостям. Хоккейный клуб Слава Килаев прокомментировал сообщение о допинге в молодежной команде «Толпар». Напомним, ранее телеграм-канал «База» сообщил, что игроки «Толпара», там 7 человек, попались на допинге. Они обвинили своего тренера по физической подготовке в том, что он колол им неизвестные препараты под угрозами. Вот, сами игроки попались на допинге в феврале-апреле этого года. Потом, значит, завели уголовное дело, насколько я понимаю. И как раз, видимо, в ходе следствия спортсмены заявили, что уколы назначал им тренер по подготовки. По их словам, они пытались сопротивляться, но тренер угрожал им жалобами директора команды и проблемами с карьерой. И вот как раз Слават Юлаев какое-то время это как бы... Не комментировал, а буквально вот недавно, в выходные, появился официальный, появился официальный комментарий. Хочу его зачитать прям дословно. Действительно, Следственный комитет возбудил дело по факту обнаружения допинга у игроков. Оно было возбуждено комитетом по материалам, полученным... От Русада. Мы никогда не отрицали сам факт обнаружения допинга. Что касается обвинений тренера по общей физической подготовке, то, насколько нам известно, такое обвинение является частью стратегии защиты представителей некоторых игроков. Мы к этой стратегии относимся с пониманием. Ранее и нам, сторона защиты, предлагался аналогичный вариант, где в качестве обвиняемого выступал бы сотрудник обслуживающего персонала. Такая стратегия не отвечала интересам клуба и могла бы нанести значительный ущерб его репутации. Если бы положение дел было таким, как его пытаются представить инициаторы вброса, то о фактах употребления допинга стало бы известно общественности и без результатов тестов Русада. вот такая аргументация у клуба. Ну, скажем так... Естественно, будет избираться следствие. А, хочу только напомнить, что а, сегодня в 11 часов мы пригласили в студию спортивного журналиста Алексея Горюнова. Так что мы с ним обсудим также и эту тему. Я надеюсь, потому что мы будем говорить именно о хоккейном клубе «Слава Юлаев». «Толпар» является частью системы клуба. Вот, ну, в общем, Так что подключайтесь, кому эта тема интересна, в 11 часов к, нашему, к нашим площадкам. Напоминаю, на нашей площадке это Одноклассники, ВКонтакте и э, канал в Ютубе «Аспекты Ну Еще одна спортивная новость. Э, вчера состоялся матч седьмого тура э, второй лиги, где футбольный клуб Уфа встретился на своем поле с Ульяновской Волгой. Вот, чем, матч шел, так скажем, без голов. И в самом конце игры э, хозяева поля уфимцы пропустили гол, проиграли со счетом 0-1. Следующую игру наша команда проведет 3 сентября, уже в Брянске с местной командой Динамо. После поражения дома у себя ФКОФА занимает девятое место в турнирной таблице, а Волга поднялась на четвертое место, хотя когда они начинали, у них было одинаковое количество очков. И вот теперь такой резкий разрыв. Это говорит о плотности в турнирной таблице. И еще раз напоминаю, что особенность турнира второй лиги что этот турнир как бы разбивается на две части. В первой части до зимы 10 команд играют друг с другом по два матча. Но нужно обязательно занять место не ниже 6 Вот если занимает 7, 8, 9, и десятое место соответственно команда, то она вылетает на уровень ниже еще во вторую лигу в группу Серебряную. Сейчас Хуфа играет в золотой группе. Вот, и очень важно как бы... В первой части этого чемпионата, этого турнира, не опускаться ниже шестого места. Вот Уфа пока что такую задачу не выполняет. Новость такая предюбилейная. Напомню, что Уфа в следующем году отмечает 450-летие. Фимцы могут написать легенду о городе. А их произведения опубликуют в литературном сборнике. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. В общем, стартовал прием заявок на такой конкурс, который называется «Это моя Уфа». И как раз он приобрел юбилей столицы Башкирии. Для участия в этом конкурсе желающим необходимо написать легенду об буфе на русском языке. И в, этом, в тексте эти легенды должно упоминаться один или несколько городских памятников, маршрутов, артефактов или сувениров. Естественно, список этих всех объектов а, имеется на сайте, где это задание, где этот конкурс проводится. Есть там же также и определенное творческое техническое задание, которое надо изучить. Заявка принимается до 25 сентября. В общем, сайт itsmy.land slash уфа. Кто захочет, найдет. Ну, еще раз напоминаю, конкурс называется «Это моя уфа». Те, кто хочет участвовать по этим словам, конкурс «Это моя уфа» смогут найти все условия конкурса. Всего будет 20 победителей. Их тексты напечатают в сборнике и опубликуют в электронной версии. Естественно, авторов наградят ценными призами. Конкурс проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ну, еще раз напоминаю, что идет голосование на нашем YouTube-канале. Аспекты Башкортостана. Вопрос простой. бойкот выборов. Хорошая идея? Да, нет. Или третий вариант. При определенных условиях. Вот. Сейчас мы переходим к нашей рубрике, у которой рабочее название «Башкизкие старости». Но речь идет о том, какие новости наша редакция освещала год, два и три и так далее назад, то есть пять лет, пятилетний срок. Мы как бы немножко углубимся в нашу историю и сравним, что происходило тогда, что происходит сейчас. Что это достаточно интересно. Итак, 26 августа в прошлом году. Такая новость была. Вице-премьер Алан Марзаев заявил, я мало верю в реанимацию восьми уфимских управляющих компаний. Тогда Алан Марзаев высказался о будущем уфимских управляющих компаний, которые находятся в тяжелом финансовом состоянии. Он отметил, что у этих компаний, которые прямо или косвенно относятся к муниципалитету, надо сделал кризис. Они обслуживают 80% всех домов в городе многоквартирных. Вот. И по словам Алавына Мазаева, контроль за работой проблемных управляющих компаний – это зона ответственности Уфимской мэрии. «Моя позиция была в создании новой управляющей компании, – сказал Алавын Морзаев, – начать, как говорится, с чистого листа, провести процедуру банкротства по восьми предприятиям, но город попросил дать им возможность попробовать реанимировать эти управляющие компании, я в это мало вот Год прошел, единой управляющей компания создана не было. Насколько я понимаю, а ситуация финансовая, в этих управляющих компаниях, которые управляют, напоминаю, большинство домов в городе, она достаточно сложная, вот. и, честно говоря, за этот год не вижу таких каких-то кардинальных изменений в том, чтобы качество управления домами, по крайней мере, финансовая ситуация в этих управляющих компаниях изменилась. Два года назад, в этот же день, наша редакция сообщила, что избирком Уфы снова забраковал несколько подписей активиста Леонида Берекова после того, как Верховный суд Башкирии признал прежние решения комиссии недействительными. А... Напоминаю, что сегодня мы говорили как раз о Леониде Берекове, который баллотируется в Госсобрание Башкирии. Тогда он баллотировался в Уфинский городской совет. Вот. И там случилось достаточно ну, такая как сказать, крайне-то сложная ситуация, наверное, так мягко говоря. В общем, городская избирательная комиссия его всячески блокировала, не давала ему зарегистрироваться. Вот. Он это обжаловал в суде. Верховный суд Башкирии поддержал его. В общем, потребовал немедленно исполнить решение суда. И что же сделала городская избирательная комиссия? Она собралась, вместо того, чтобы выполнять решение суда, и зарегистрировать кандидата, она стала еще раз проверять подписи и нашла какие-то новые недостоверные подписи. В общем, и снова его не пропустила. Вот, таким образом, опять он оказался неудел. И, насколько я понимаю, тогда он в выборах не участвовал. По крайней мере, мне э -э, об этом неизвестно. А сейчас он, он участвует. Посмотрим, будем следить за его судьбой. А, ровно три года назад, 27 августа, редакция сообщает такую новость нашу. А ради Хабиров поблагодарил Владимира Путина за внимание к ситуации вокруг Шихана Куштау. Вот такая новость, это заголовок. А содержание, глава Башкия заявил, что у властей региона появилось четкое понимание того, какой ущерб был нанесен в результате сделок 2013 года. Его слова передают Вашингтон. Тогда из-за слияния сода и каустика доля государства БСК, Башкирская содовая компания была размыта, контрольный пакет оказался в частных руках, а республика получила 38% акций. Кстати, и эти 38% акций потом ä, правительство Башкирии при Русское Хамитова продало тоже в частные руки. Вот. Ради Хабиров поблагодарил ä, президента России за поддержку стремлений республики и народа разобраться в очевидно для нас несправедливой и незаконной сделке, в результате которой важнейшее предприятие для экономики Башкортостана перестало быть государственным». Вот. И он высказал уверенность в том, что в ближайшее время предприятие снова станет серьезным подспорьем для решение социально-экономических проблем Башки, и справедливость восторжествуется. Напомним, три года назад, 26 августа, президент России Владимир Путин во время оперативного совещания Правительство страны потребовало проверить закон о снижении доли государства в БСК и отметил, что большая часть выручки предприятия находится в офшорах, а регион получает лишь чуть более пяти процентов от общей выручки 45 миллиардов рублей. Вот такая тема. В общем, напоминаю об этом. Это важно знать. Важно знать, что акции БСК были сначала полностью государственными, потом... У республики осталось только 38% акций, потом эти акции были проданы, потом, насколько я понимаю, уже потом после событий на Куштау, в результате расследования, акции были возвращены, то есть предприятие было национализировано, но теперь снова ситуация такая, знаете, совсем понятная, то есть теперь акции в доверительном управлении у другой частной компании. Четыре года назад, в этот же день, 27 августа, редакция сообщила, что Владимир Путин поручил Радио Хабирову исправить показатели детской смертности. В Москве прошла рабочая встреча президента России, и тогда еще в ранге врио главы Радио Хабирова, тогда Путин отметил, что показатели детской смертности в Башкирии превышают встретение по стране. Вот. И Хабиров отметил, в свою очередь, что за этим направлением сейчас внимательно наблюдают, И все показатели, что есть объективная эту ситуацию, мы потихонечку начали выправлять. Вот. И были цифры приведены, что в первом квартале 2019 года в регионе умерли 67 детей. В возрасте до года, год назад их было 68. Вот. Я посмотрел статистику сегодняшнего дня. То есть в этом году, в первом квартале погибло 33 Младенца, то есть фактически снижение в два раза, то есть можно сказать, что Ради Хабиров свои слова э, выполняет в этом плане, вот в этом направлении. Пять лет назад, 27 августа, последний день, когда я хочу провести такой э, обзор, эту перспективу, э, мы сообщали, я приведу здесь не одну ночь, потому что они были достаточно интересными такими показательными. Правительство Башкортостана согласовало местным отделением КПРФ митинг и автопробег против пенсионной реформы. Напомним, тогда у нас как раз было повышение пенсионного возраста, а вот коммунисты решили высказать свое мнение и э, заявили значит, заявку на автопробег э, и митинг. В общем, правительство им это согласовало, но а ранее это, это же правительство Башкортостан отказывалось согласовать митинг против повышения пенсионного возраста. Кому, как вы думаете финскому штабу Навального. Вот сейчас штабы Навального э, ликвидированы, запрещены, признаны экстремистскими, но тогда это была легальная организация, тогда, в общем, коммунистам разрешили, а Навальнистам, скажем так, нет. Еще одна новость. В этот же день, пять лет назад, защитники башкирских шаханов потребовали деприватизировать башкирскую содовую компанию. Прошел экологический пикник у подножия шахан-тратау, и там состоялось собрание общественного движения «Сохраним шаханы». И как раз активисты вот, в движении приняли обращение к властям, которым предложили э, вернуть под контроль государства башкирскую судовую компанию. Ну, вот как, новости почему это привел, потому что буквально через год это все исполнилось, все это случилось. Ну еще новости, которая тоже интересно провести, чтобы сравнить ситуацию про, тоже с сегодняшним днем. Правительство Башкирии поручено поддержать футбольный клуб «Уфа» на игре с «Рейнджерс». Это была новость пятилетней давности. Премьер-министр республики на оперативном совещании правительство призвал кабинет министров поболеть э, за «Уфу» на предстоящем матче Лиги Европы. Рустам Марданов, тогда он был премьер-министром, отметил, что на игре с «Зенитом» поддержка была неважная. И сказал, что к 30 августа надо постараться собрать полный стадион. В общем, этот матч должен был пойти. На стадионе Нефтяне, Тоже как для сравнения. Тогда мы играли в премьер-лиге и даже в Лиге Европы. И даже встречались с такой командой, как «Глазго Рейнджерс». Тренером которой был Стивен Джерд, если не ошибаюсь. вот Достаточно известный футболист. Тем, кто разбирается в теме футбола. но Это была последняя новость из этой ретроспективы. Теперь можно подвести итоги голосования на нашем YouTube-канале. Мы спрашивали вас... Как вы считаете, бойкотировать выборы – хорошая идея, да или нет? Голоса разделились. Нет – ответили 50%, ровно половина. Да, считают, что хорошая идея – это только 10% проголосовавших. И это хорошая идея при определенных условиях 40 – 40% голосовавших. Ну Спасибо вам за участие в голосовании. Сейчас я хочу познакомить вас с повесткой э, мировой и российской. По традиции я читаю выпуск новостей телеграм канала «Эхо-новости». Э, вот и сейчас у нас как раз подошло время к этому. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм канала «Эхо-новости». Военная контрразведка службы безопасности Украины, по данным украинской прессы, ночью атаковала аэродром в Курске. Источники РБК Украина утверждают, что дроны «Камикадзе» отработали по четырем самолетам Су-30 и одному ниг 29 Также среди пораженных целей называют радары комплекса С-300 и два СРК «Панцирь». Подтверждения этой информации пока нет. Российское Министерство обороны отчиталось о ночной атаке паэродрома в Киевской области. По словам военных, цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены. Киев ранее сообщал, что российские ракеты, выпущенные этой ночью, были сбиты средствами ПВО. Британская разведка заметила обострение боев за газовые и нефтяные вышки платформы в Черном море. Так называемые вышки Бойко бойка находятся в акватории между Крымом и Одессой. Он не отмечает, что платформы можно использовать не только по прямому назначению, но и для нужд военных. Мигранты из Таджикистана жалуются на принуждение к заключению военного контракта при оформлении российского гражданства. О нескольких таких случаях в Калужской области пишет издание 7 на 7U7 со ссылкой на правозащитницу Котляр. По словам мигрантов, проблемы с подачей документов начались в апреле и коснулись только мужчин. В Екатеринбурге прошла акция в защиту репродуктивных прав женщин. На массовый пикет вышли участницы уральской феминистской инициативы. В Челябинске, где власти помешали провести аналогичную акцию, на улице появился баннер против ограничения контрацепции и абортов. В Австралии во время учения разбился американский военный вертолет «Оспри». На борту находились 23 морских пехотинца, Три человека погибли, еще пятеро госпитализированы, передали телеканал ABC причиной – ЧП выясняется. Париж станет первым европейским городом, запретившим аренду электросамокатов. По общению телеканала РТБФ они должны пропасть с улиц к 1 сентября. Ранее 89% жителей, участвовавших в голосовании организованном мэрией, высказались за запрет этого вида транспорта. Это был вечерний выпуск телеграм-канала «Эхо-новости». На этом наша программа завершается, но наша работа нет. Я приглашаю вас на нашей площадке в «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на наш канал в Ютубе «Аспекты Башкотеста» в 11 часов. И в 11 часов у нас состоится программа «Аспекты мнений» со спортивным журналистом Алексеем Горюновым. Поговорим о делах хоккейного клуба «Слава лайф, а также о недавнем тупинковом скандале команде толпа. Вот, а теперь уже на этом я с вами прощаюсь. Микрофоном был разив Абдулин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.